0: Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción.
1: pero muy buenas tardes, Cerro a la Izquierda en el aire acá en 107.7 Radio Voz de la Mujer como todos los días lunes comenzando una nueva semana un día lluvioso acá en el Gran Concepción y en la ciudad de Concepción en particular a esta hora 7 en punto o 7 pasadito en realidad bueno, como todas las semanas Cerro a la Izquierda a través de Radio Voz de la Mujer también a través de Resumen también a través de Radio Aucán en San Fernando Radio Monte Águila Online en Monte Águila Radio Valentín en Rangelmo Radio Esperanza de Kirihue y toda nuestra radio y nuestros medios aliados que retransmiten nuestro querido programa. A recordar también que estamos a través de nuestro Face Live, que estamos en vivo esta hora. Saludamos a la gente que se incorpora para que interactúe esta tarde con nosotros. El tema que tenemos el día de hoy es bastante interesante de reflexionar, de conversar. Y también obviamente recordar que estamos en Spotify a través de nuestro podcast, que semana a semana se van subiendo todos los capítulos. Así que sigan nuestra cuenta, interactúen con nosotros, tenemos varias... Saludos a
2: nuestros auditores de Perú.
1: Saludos a nuestros auditores de Perú, de UK, de distintos lados. De hecho, nos dimos cuenta de un análisis ahí que hicimos la semana pasada con nuestro DJ Hano y el equipo, y nos dimos cuenta que tenemos bastante alcance internacional. Así que un abrazo y un saludo a toda la gente que nos, que nos pueda estar escuchando a través de este medio. Bueno, y obviamente, saludo a quien me acompaña en esta tarde, como toda la semana, miembro estable de nuestro equipo. Angel, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
0: Bien, estoy muy bien, contenta. Estuve dos semanas ausente, o sea, ausente porque... Ausente, presente. Estaba de detrás de cámara, sí. Estaba detrás muy en otros roles que son tan eh, importantes como el de locución. Y eh, sorprendida con los últimos pataleos del invierno, como decía antes, que con esta cantidad de agua es como si estuviéramos en julio, pero sabemos que son los últimos ya rasguños del invierno.
2: Pero ¿sí? en septiembre siempre hay llovía.
1: Exactamente. Siempre los 18 llueve, dicen por ahí. Sí. Un saludo también a nuestro equipo, ya que Jano metió la cuchara. Un saludo a DJ Jano, bambalinas. que nos acompaña en bambalinas, con su voz en off, desde lejos, desde la altura. Hola, hola. <ríe> y también al Nelson, que nos acompaña también nuestro equipo de producción de Cerro a la Izquierda. Un saludo también a la gente, a Gama, que nos, nos puede acompañar en esta tarde. Un saludo desde el Coelemos, espero que nos esté escuchando esta hora. Y esta tarde nos convoca un tema interesantísimo de hablar, Angel, que tiene que ver con la resistencia social a la dictadura. Normalmente los enfoques del análisis de la dictadura tienden que ver mucho con violación de derechos humanos, con vulneración de derechos, pero nunca cuesta centrar el foco en los procesos de resistencia, como esta dictadura y el Estado, en este caso, eh, generó ciertas políticas, pero a su vez el pueblo organizado generó procesos de resistencia. Y ese es el tema que nos convoca esta tarde acá en Cerro a la Izquierda. Así que hecho esa introducción pequeña Vamos a una pequeña pausa musical Y al regreso volvemos de lleno Con el tema resistencia social en dictadura Cerro a la izquierda al aire
0: Estás escuchando Cerro a la izquierda Por la 107.7 Radio Voz de la Mujer
1: Aquí en Chile se eligió un camino, un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que perder. Este es un homenaje a todos los rojinegros, luchadores,
3: revolucionarios, hombres y mujeres que. El poder de los pobres Levantando la mano para opinar Joven, político, crítico,
2: cansado de esperar Viajando toda la noche de Concepa a Santiago Forjando la unidad de los revolucionarios
0: Fianarco, sindicalista y universitaria Fusión de experiencia, confluencia Y un solo camino el grito del Che sacudiendo el continente
3: Lentamente construyendo el partido Reunido en un cuarto Leyendo la cuatro Distribuyendo la tarea del caso Repartiendo el rebelde hasta el cansancio Aprendí con mi compa cada paso Alegría fracaso Balazo y abrazo Año 60. Labor intensa, amor de mi pueblo, mi recompensa. por allá, por el sur, en los campos, los cerros, recuperamos fundo y corrimos los cercos. a Al orilla de la ciudad nos tomamos un lugar, con cartas, sueños y manos para luchar. Y organizando los bendes y todas las manzanas, de a poco creábamos una nueva habana. Y en defensa de la unidad popular, me tocó muchas veces ir al centro a marchar. A marchar. Tenía un sindicato del cordón industrial, varios meses nos costó ocupar la fábrica. Reuniones, asambleas, a planificar Elevar la producción, no dejar de trabajar Aquí nadie mueve, compañero. Y aquí nadie se sabe luchar Crear poder popular Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar La final Las fuerzas armadas están unidas para luchar por la restauración del orden y de la institucionalidad
1: Era un minero en el norte y
3: cuando vino el golpe Los obreros resistimos defendiendo el cobre Me fusilaron Nadie sabe dónde es. Mis últimas palabras fueron Los trabajadores Era un soldado Infiltrado en la Armada Sin dejar raso Deserté esta mañana Estuve atado en el estadio Fondeado en la bandera Cruzando la frontera En un camión de ganado La tortura mató a mi compañero Frente a mí Yo me salvé de morir Casi a punto de parir Me fui a vivir al norte Mi hija nació y Ella no conoce Chile Ni se quiere venir Organicé la resistencia La clandestinidad Toque de queda Pero rayábamos igual Una en un círculo, nuestro símbolo Rompiendo el cerco represivo, ocultando mi vínculo Y en la montaña centroamericana Fue el guerrillero, rojo y negro Combatiendo papeles falsos y no identidad Y fue el coramerista que movió la visa para entrar
0: Y por acá, los chanchos nos pisaban los talones asalto recuperaciones y casi
3: apagones Hasta que los pillaron Caí en cana nueve años Estuve en la pobla y estuve en la protesta Mi misión AGP barricado
0: defensa. Fascinando como a las dos de la tarde La olla común porque
2: había mucha hambre Ganó el no y la gente en la calle Tenía que estar alejado No cacho los detalles Gritos disparos y una camioneta que a un niño
3: Con sangre en la cabeza Nadie muere, compañero, topadoro, y aquí nadie se sabe luchar. luchar, crear, poder popular, aquí nada termina compañero, del aquí cada día es continuar, hasta la victoria final. Este es un acto de combate. Los enemigos del pueblo. Muchos dicen que mi sueño quedó enterrado, superado por la historia o fracasado. Pero yo lo traicioné y no me vendí. Y seguí
2: con mi pueblo porque soy de aquí. Seré rebelde eternamente y naceré nuevamente en cada combatiente. Siempre el sistema de los ricos, la vida de los pobres
3: dura. La dura, la lucha continúa. Por allá, por acá. Por todos lados, para un compromiso mano a mano y sin permiso. Vamos que se puede, vamos a avanzar. Y que siendo los derechos que vamos a pelear, a acumular, a alimentar el gigante popular. Solo la lucha nos dará la libertad. Organizar para luchar, luchar para triunfar. ¿Qué? Ah, rebeldía popular, rebeldía popular. Aquí que... nadie mueve, compañero. Para todo y aquí nadie se sabe ruchar, luchar. Crear poder popular nada termina, compañeros. por los caminos del pueblo. Aquí cada día es continuar. Hasta la victoria final. Aquí se dice todo, compañero
1: vemos acá, a cerro a la izquierda, en el 107.7, Radio Voz de la Mujer, como todos los días lunes. En un lunes, como decía anteriormente, lluvioso acá en Concepción. Comenzando y recomenzando ya nuestro bloque para empezar a conversar. Saludamos a la gente que ya a esta hora está interactuando a través del Face Live. Evidentemente, con el paso del tiempo iremos comentando lo que nos vayan diciendo. Los invitamos a que comenten, a que conversemos, porque el día de hoy el debate de verdad va a estar muy, muy bueno y reflexivo. Recordar también que estamos a través de Radio Aucán en San Fernando Radio Monte Águila Online en la Monte Águila, la Comuna de Cabrero Radio Valentín en Rangelmo, Radio Esperanza de Quirigüe Y obviamente a través de resumen también que retransmitimos nuestros programas y nuestras emisiones Y esta cortina indica claramente que entramos a discutir el día de hoy El tema que nos convoca esta tarde, Resistencia Social en Dictadura Angel, yo creo que para hacer una introducción al tema Hay que transparentar una discusión que tuvimos en la, en la realización de nuestra pauta Y que sí. tiene que ver con cómo posicionamos a aquellos actores sociales A aquellos luchadores sociales que dieron frente a la dictadura Algunos fallecieron, otros fueron víctimas de tortura Otros desaparecieron ¿Cómo los situamos? Héroes, luchadores sociales Fue una discusión que se dio en el contexto de la pauta y yo creo que vale la pena transparentarlo y yo creo que vale la pena también discutirlo en esta tarde. Quizás no alargarnos tanto en el tiempo, pero sí para situarnos desde dónde vamos a mirar el proceso de resistencia. ¿Desde sí. el heroísmo o desde las luchas... De perdón, luchadores sociales?
0: <risa> Mira, eh, yo creo que voy a seguir el mismo hilo eh, del cómo se dio la discusión en la construcción de la pauta. Que tiene que ver con que Nelson, tras Balbalinas, <risa> <Sí>. es Nelson... <risa> Eh, no, bueno, no, primero el Jano nos planteaba que el concepto de héroe no le molesta y que utilizar ese concepto para las personas que arriesgaron la vida por la libertad de un pueblo eh, está bien puesto, está bien utilizado, digamos. Entonces, que eh, enfrentarse a un ejército profesional eh, en condiciones eh, muy desiguales por parte de las personas que eh, tomaron ese camino, eh, si uno lo ve como en una perspectiva. En esa perspectiva, digamos eh, Naturalmente el concepto de héroe eh, sin, ni sin ninguna duda eh, Puede ser pertinente uh -huh. Pero eh, Nelson Transbambalinas Así la vamos sí. a decir Nelson Transbambalinas eh, dice, Maquiniendo, maquiniendo sí, Dice eh, que él, él Prefiere utilizar el concepto de luchador social sí. eh, Ya que el heroísmo
1: ¿Qué, ¿Cuál eh, Nelson fue? Yo, Nelson Ah, fuiste yo, tú, yo, fuiste Nelson yo, Locutor. Sí, Nelson Entonces locutor, tú puedes decirlo. Maquineo. Maquineo, de hecho hice Loi. Eh, fui ya. a la. A, no, mentira. <risa> Básicamente, ¿por qué hablaba yo de luchador social? Porque uh -huh. para mí la figura del héroe tiende a endiosar muchas veces a ciertos actores o ciertos procesos. Uh -huh. Colocaban, por ejemplo, el caso Arturo Bat. Claro, Arturo Bat es para alguna es un héroe, para mí no. En realidad, uh -huh. en mi concepto. Básicamente, el concepto de héroe para mí tiende a endiosar y tiende a sacar la figura que son actores o procesos sociales o, o personas de carne y hueso pues, personas que tuvieron decisiones personas que tuvieron errores, personas que tuvieron aciertos uh -huh. y personas que dieron una lucha dentro de un contexto, o sea claro. son personas que tú puedes ver en tu barrio, tú puedes ver en tu junta de vecinos, que, tú puedes, puedes, ser puedes, tú. que puedes ser tú mismo claro. y que estás ahí entonces es que se... esa era la claro. discusión y yo lo llamaba eso, más luchador social más que llevarlo a la altura de héroe.
0: yo yo eh... Decía que, eh, respondía a esto Y decía que mi argumento era que eh, Hay que resaltar Que estas personas eh, Realizaban una acción heroica O sea, uh -huh. en la práctica realizaban acciones heroicas eh, Pero no me parecía eh, O sea, que no me parecía eh, Que eso hubiera que ocultarlo De ninguna manera pero tratarlos como luchadores sociales para que queden más cerca de uno mismo, como decíamos claro. recién. Que cuando uno habla de un héroe, inmediatamente en el imaginario social, por la construcción de los medios y un montón de cosas, se te viene a la mente O'Higgins, Pratt, Pratt, incluso eh, personajes de películas de Hollywood, Exacto. que están muy lejos, de alguna manera ya los alejaron de nuestra cotidianidad. En cambio, si uno dice que son luchadores sociales que realizaron acciones heroicas, eh, uno entiende que un luchador social es quien está luchando en un contexto determinado claro. por sus propios derechos y por lo de los demás también, pero que están aquí ahora posicionados y que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de poder ser uno de ellos, entonces esa, esa fue la discusión que nosotros vimos en el fondo
1: buena la vuelta de tuerca, de hecho pensándolo bien yo creo que sintetiza bastante bien la discusión, llamamos invitamos también a la gente que está en el Face Live a que pueda comentar esta discusión, quizás lo vamos a comentar más adelante pero estaría bueno que ustedes también lo comentaran en resumidas cuentas, son luchadores sociales que realizaron acciones y Que esa sería como la conclusión un claro. poquito de esta discusión que tuvimos... Para nosotros. Para nosotros. Uh -huh. Invitamos a la gente del Face Live, a la gente que está interactuando con nosotros esta hora, que también pueda posicionarse y también decirnos, para mí fue héroe por tal motivo, para mí luchador social por tal motivo, o creo que hubo claro. otra opción. Tal está cual. abierto el debate para poderlo conversar. Vamos directo al grano Ángel, uh -huh. y partamos un poquito conversando y contextualizando esta resistencia a la dictadura. Coloquémonos en el panorama histórico, golpe de Estado en 1973, 11 de septiembre. Se genera a partir de ese proceso una serie de irrupciones militares y una serie de tropelías militares en distintas poblaciones, en distintos barrios de nuestro país. Y el mismo 11 se dieron ciertas instancias. Bueno, en la moneda se dio un proceso de resistencia, entre comillas, que duró aproximadamente 5 o 6 horas, que fue entre las tropas y posterior bombardeo a la moneda. Y obviamente también en los sectores periféricos de la ciudad de Santiago y obviamente en las grandes ciudades de nuestro país también. Sí, tal ese, cual. Ese es como un inicio un poquito para em empezar la, la discusión. O sea, donde
0: estamos ubicados ahora uh, es en ese momento en que uno se lo aparan los pelos, cuando uno empieza a pensar que ese 11 de septiembre de 1973... Cuando el país completo tiene una sensación de latencia absoluta que uno, a pesar de que no lo vivió, puede comprenderlo cuando uno está en la postura de que eh, hay violación de derechos actualmente y todo. Entonces, eh, la sensación que uno le queda al escuchar audios, por ejemplo, de las radios que funcionaron en ese momento, Agricultura, Magallanes... Eh, en los distintos bandos también eh, También las grabaciones de, aquello, de aquellos momentos Las fotografías Y también los relatos, por ejemplo El relato de mi abuelo que estaba en el campo Sabían perfectamente Que había una, había una sensación de latencia Que se venía algo que iba a marcar Un antes y un después sí. Estaban todos muy nerviosos, con mucha ansiedad Si uno lo lleva como lo individuo con, eh, con mucha angustia también esa era, la, esa era la situación eh, de que se te paran los pelos Exacto. todo un día esperando que algo va a suceder que tú tienes, en, en ese momento era estaba tan polarizada la situación que tú tenías una postura. Claro. No podías no tenerla. Entonces, no había
1: términos medios. No había
0: términos medios, porque era una situación extrema también. Entonces, o, te, o tú estabas a favor del golpe de Estado, o estabas a favor de la mantención del régimen que había sido democráticamente electo. Exacto. Entonces, eh, había que tomar había una postura. En ese día estamos ubicados.
1: Exacto. Invitamos también a la gente que está interactuando con el Face Live. Si tiene algún recuerdo de esta época en particular, 11 de septiembre y procesos 70 o 80, lo invitamos a que también comente a través de nuestro Face Live. Vamos a estar interactuando el de hoy, la idea es que sea bastante dinámica esta discusión. Bueno, y centraron el golpe, el golpe en sí, se, se generaron los primeros focos de resistencia, en este caso uh -huh. el caso de La Legua, que resistió tres días. Pero
2: la primera resistencia partió en la misma moneda. Exacto,
1: claro. la resistencia que en este caso generó el GAP, generó también el propio Allende, también funcionarios de investigaciones que también, y obviamente funcionarios del mismo gobierno, de ministros de Estado y también algunos subsecretarios, que estuvieron resisten, resistiendo en la moneda el ataque primero de la infantería, en este caso a través de los tanques, y posteriormente al bombardeo de la moneda por parte de la FACH, con, sí. con despegue desde la ciudad de Concepción, de hecho.
0: Hay un hay una cronología dando falta, sí, sí. el... sí. Exacto hay una, eh, una cronología dando vuelta yo creo que la resistencia se inicia en el momento en que a Allende le ofrecen las fuerzas armadas le ofrecen de alguna manera eh, dejar eh, su cargo, entregar su cargo como presidente de la república y él responde a través de la radio Magallanes no lo haré y posteriormente le ofrecen al presidente Allende eh, huir del país en avión con su familia sí. o sea le están garantizando la salida de su familia también y él responde, el presidente no se rinde yo creo que en ese momento en eso a las 8.50, 9.30 ya se inicia, ya se entiende que se va a iniciar un proceso de resistencia y no de rendirse claro. porque con que el presidente exclame esto, eh, deje esto claro, tiene que reaccionar el gap por ejemplo, claro. tienen que reaccionar también eh, en las poblaciones se tienen que eh, iniciar todo un proceso que ya estaba pensado Porque recordemos que esto no es que hoy día estamos todos tranquilos Y mañana viene un golpe militar Sino que este es un proceso que se viene dando Que se sospecha sí. que hubo intentos anteriores y amenazas De
1: hecho un libro, para pa que lo anoten La conjura de Mónica González Es un uh -huh. libro muy bueno que te hace una cronología Desde el 4 de septiembre de 1970 Ya se comenzaron a, gener a generar instancias de subversión Instancias uh -huh. de rompimiento del orden establecido a través de golpes de Estado, a través de asesinatos y también a través de reuniones secretas entre personal de la Armada, la CIA, es un libro que de verdad vale la pena porque te cuenta con, con muchos detalles cómo fue el proceso de gestación hasta llegar al día 11 y también muestra una cronología de ese día también Mónica González La Conjura, es un libro bastante interesante La reciente
2: ganadora del premio nacional Exactamente,
1: sí. recientemente premio nacional de periodismo vale la pena leerlo también a raíz de justamente este contexto la Conjura de Mónica González. Los invitamos a que lo puedan buscar, lo puedan eh, o comprar o ver por internet, yo creo que debe estar. Eh, bueno, por otro lado, qué bueno que toca el tema del Allende no rendirse. Uh -huh. Recordemos las figuras de los golpes de Estado en Latinoamérica uh -huh. normalmente operaban la figura del presidente exiliado, del presidente sí. que tomaba el avión y se iba. Sí. En este caso, eh, Allende no tomó esa opción y ahí se generó, como tú dices, el proceso de resistencia que se dio en la moneda a través de los GAP, a través de los funcionarios de investigaciones a través de los ministros subsecretarios y llegaba Allende, el propio Allende, y posteriormente, a través de infantería y también de los Hawker Hunters, bombardearon la moneda en este caso, y ahí tenemos un segundo momento que tiene que ver cuando Allende toma la decisión de suicidarse y la resistencia que se sean las poblaciones. En este caso, el caso de La Legua, que resistió aproximadamente tres días los embates, en este caso, de, de fuerzas eh, de carabineros y militares que trataron de ingresar a la población, y esto fue un, un contexto también recordar la, la resistencia que se dio en algunos cordones industriales también sí. donde se aglomeraron trabajadores a generar esta resistencia que era bastante escasa o sea no tenían mucho armamento no estaban preparados y lamentablemente el golpe los pilló eh, en la pampa como dicen algunos claro
2: en la legua perdón eh, había coincidió que en ese momento dentro de la población había mucha presencia de, de, de militantes del mir y del partido socialista pero no fue solamente eso, fueron los mismos pobladores los que estaban totalmente comprometidos con el proceso de cambio que se está viviendo en el país. Quienes eh, decidieron enfrentarse al ejército profesional de un país y aguantar tres días defendiendo su población. Hasta el punto que incluso se analizó realizar un bombardeo por la fuerza aérea para acabar ya con ese foco de que no había, sido, no había podido dominarse en Santiago.
1: Bueno, de hecho, qué bueno que toca el tema, Jano, los bombardeo. La figura del bombardeo también era una figura psicológica. Sí. O sea, era básicamente hasta dónde podemos llegar con tal de derrocar, con tal de romper una, un tema. Bombardearon la moneda, bombardearon Tomás Moro también.
0: Sí, pues, es que cuando tú ya te enfrentas a que se bombardea con artillería pesada, con aviones, con tanques, se rodea la moneda, eh, le hacen un hueco, se empieza a quemar, tienen que extinguir el fuego horas más tarde tú, el mensaje que estás entregando que no hay límite, pues, o sea, el palacio de gobierno supuestamente o sea, es así, donde se aloja de cierta manera la administración del país, la administración de
1: la república de está la en...
0: república, claro, de la república y también ahí hay una serie de simbolismos que, que, que también dejan entrever esto, sino cómo son las fuerzas que están luchando ahí, pues, por ejemplo no sé. con qué armas se dispara Salvador Allende con una co 47 que le regaló Fidel Castro exacto que ahora es trofeo de guerra, de hecho está perdida sí. ¿no? está
1: extraviada, no sí. se sabe dónde claro. está
0: o por ejemplo el último acto que realiza al despedirse de toda la gente, cuando se despide su secretario y le entrega el acta de la independencia
1: sí, que después da... bueno, cuenta tú mejor, no, dale, porque... dale, dale, dale. No, que después al final lamentablemente un militar cuando se da cuenta, cuando salen de la moneda <risa> eh, en este caso con Contreras, la payita sale sí. la moneda con, la, con el acta le quita el papel militar uh -huh. y ella le ruega que no lo rompa porque el acta de la independencia y lo rompe y lo quema en frente de ella. Básicamente, eso fue lo que pasó con el acta. Un y simbolismo también. también de un simbol un de simbolismo hecho, también. Para allá
0: íbamos, porque el nivel de ignorancia, porque ellos estaban supuestamente salvando a este país. De lo terrible que era el marxismo Y todo ese discurso que tenían instalado Y, y todo esto, ¿cierto? Pero termina quemando el acta de la independencia Y lo que también, lleno de simbolismo Porque en el fondo lo que se pierde de cierta manera Es la autonomía y la independencia En esta en, en todos estos años de dictadura militar y, lo, y podemos discutir también si todavía la hemos recuperado de alguna manera uh -huh. Pero eh, también tiene que ver con eso Y también el nivel de ignorancia Con el que van a gobernar O con lo que van a... Eh, con lo que van a eh, llevar adelante toda esta administración del Estado de los militares. Exacto.
1: Avancemos un poquito en el ¿Sí? tiempo, avancemos un poquito en el, en el eje cronológico. Vámonos a, a la exposición en este caso del Mir, por ejemplo. Sí. El Mir tomó la decisión de no asilarse, cosa que sí hicieron los partidos de la Unidad Popular principal, en este caso el Partido Socialista, el Partido Comunista, que incentivó a que sus militantes los, en este caso las altas jerarcas de la unidad popular llámese ministro llámese presidente de partido, secretarios generales se asilaran en ciertas embajadas para poder salir del país el MIR en una discusión política interna tomó la decisión de no asilarse y compartir con el pueblo en este caso el pueblo entre comillas en resistencia sí. el proceso de resistencia valga la redundancia a la dictadura claro. esta decisión igual marca un precedente porque también tiene que ver con la hazaña con que después la dictadura eh, acomete contra el MIR claro una, una campaña de persecución, de exterminio, partiendo por el por la desaparición de Agustín Schauen en diciembre del 73 y obviamente con lo hecho ya más que nombrados del asesinato de Miguel Enrique en calle Santa Fe el año 74.
0: Claro. Eh, bueno, hay que siempre hay que referirse a Dormir, sobre todo si estáis sentados en Concepción, ¿cierto? ¿No? Esa, sí. y, y es parece una... chuvinismo
1: chauvinismo, pero no lo es.
0: No lo es. Eh, es, es la realidad nomás. Claro, pero siempre un chauvinismo sí. que, que se quiere tener. Claro. Y bueno. Eh, como tú lo planteas, esta posición del MIR también viene a, yo creo que alinearse con la posición que también de cierta manera desliza que hay que tener Allende que sí. no rendirse, que es como co es coherente y también es coherente que el PS, el PC los vemos hoy día como están ubicados en, en, el, ¿En, en, qué el, tramado? Están? en el tramado si sí, en el tramado político, eh, terminen llamando a exiliarse, a no realizar acciones de resistencia, eh, porque en el fondo es la línea política que están defendiendo. El MIR también defiende así su línea política. Exacto. Porque no es un acto así como ya es que en realidad, eh, no sé, pues, somos todo una pelotera de jóvenes de izquierda, medios loquitos, que vamos, que no nos importa perder la vida en esto. No, tiene que ver con una decisión política, es decir, con algo estudiado, con argumentos de por medio, que tiene que ver con eh, seguir una línea eh, coherente con respecto a lo que se ha hecho durante todos los años.
1: Bueno, y básicamente también es coherente con el proceso, porque gran parte, de la base de apoyo de ayer de la Unidad Popular se quedó en el país claro. pobladores, dirigentes, etcétera se quedaron en el país y tuvieron sí, que po. mamarse las 17 años de dictadura
0: claro que sí, la gente de las poblaciones no podía agarrar un avión e irse, no le iban a recibir en Francia, no le iban a cuidar a los hijos en Cuba, no sé si es, como, es tan sencillo como eso uh -huh. eh, entonces había que tener coherencia, eso me refiero con la claro. coherencia
1: bueno, siguiendo con el paso cronológico sí. del tiempo, la dictadura comete las primeras tropelías, violaciones, torturas, eh, desapariciones. Eh, se van contra la, la directiva del MIR, en este caso Bautista Bonchauwe, Miguel Enrique. Uh -huh. Se va contra la directiva clandestina del PS, Lorca Ricardo Lago Salina, Va contra la directiva del PC, el Comando Conjunto, que asesinan a una serie de dirigentes también, Víctor Díaz entre ellos. Sí. Pero también en ese contexto el MIR eh, asume una postura de generar una, una lucha popular, una lucha armada, frente al proceso de dictadura, en este caso a través de la formación de milicias y el caso, por ejemplo, de Neltume, que es un caso paradigmático de formación de un foco guerrillero para hacerle frente a la dictadura. Eh, recordemos que los años 70 son años bastante nebulosos, Dicta eh, la dictadura había censurado a los partidos políticos, la única forma de canalización era esta o sea, era la que tomó en este caso el MIR en esa época y generó estas milicias, generó en este caso en el TUME un foco. Eh, y bueno, lamentablemente este foco es descubierto por el ejército y ahí gran labor cumplió en este caso Rosauro Martínez, que está procesado justamente por, este, por estos crímenes. Y se genera también el, un primer quiebre un poco con el proceso, un proceso de resistencia que en una primera min los primeros albores de la dictadura, en el año 70, visualizó la lucha armada como una lucha pertinente, como una lucha que era
0: una oportunidad. como
1: una oportunidad para poder generar cambio en ese contexto
0: claro, y ahí es donde hay que de cierta manera reevaluar eh, la, fuerza, la, la, la fuerza que se tiene y yo creo que también es un golpe bastante grande al ímpetu de, de todos los militantes de izquierda y de los pobladores el que uno de los esfuerzos como en el Tume haya sido golpeado de la manera que fue, pues o sea, sí, asesinado. Claro sangre fría y en una operación súper efectiva por parte de los militares Exacto.
1: de hecho la tesis armada yo creo que tiene tres golpes importantes, uh -huh. una en el Tume ¿Sí? otro tiene que ver con la, la, la carrizal bajo, el encuentro del armamento y obviamente el fallido atentado a Pinochet yo creo que esos son tres momentos, tres hitos que te marcan un poco el, el quiebre quizás o el, o el no cumplimiento de la, de la tesis armada para derrocar a la dictadura ¿Pero qué pasó en el Tume? Así,
2: versión resumen del resumen
1: ¿Qué pasó en el Tume?
2: ¿O cuál era el proyecto de, 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 de el ¿Qué pretendía el mismo?
1: Básicamente, por lo que yo tengo entendido, corrige Mejano, en, en el proceso, era focalizar o generar un foco de formación política y guerrillera en este sector para poder generar, en este caso, un, un, un proceso de resistencia frente a la lectura desde lo local y partir, a, en este caso, hacia el, más hacia arriba en este caso. Y eso esta, es
0: básicamente lo que, es básicamente que,
1: lo que se trató de hacer en, en el TUME, lamentablemente las, el ejército en este caso, a través de sus aparatos de inteligencia, recordemos, aparatos de inteligencia pagados por el Estado de Chile. El Estado de Chile entre los 70 y los 80 pagaba a asesinos a sueldo a que mataran, torturaran y desaparecieran gente. No solamente en Chile, sino en el extranjero. Recordemos el caso de Carlos Prats, recordemos el caso de Orlando Letelier, recordemos el caso de Bernardo Leighton, que no fue asesinado pero sí quedó con consecuencias de por vida su señora parapléjica entonces es eh, en un contexto donde las fuerzas eran bastante desiguales y era un contexto obviamente ya estamos a finales del año 70 y ya entramos en este caso ya a los años a pesar
2: de lo desigual y todo igual la gente seguía enfrentando. había gente que se atrevía a
1: enfrentarse a un ejército profesional exactamente luchadores sociales con acciones heroicas claro. eh, es un hilo conductor yo creo que va a estar dando vuelta en el programa nos vamos a los 80 Angel Sí. y llegamos al, a la crisis, a la primera gran crisis de la dictadura cuando sacaba el boom económico. Recordemos que se aplicó política de shock neoliberal de 75 con los Chicago Boys y que el año 82 se pega el primer reventón.
0: Claro, porque hay que destacar que este golpe de Estado viene asociado a un proceso de instalación de un sistema económico y eso hay que destacarlo, pues o sea, llegamos a este... A Había este un plan estado?
1: ideológico económico. De
0: claro, no es solamente como estaba en la pauta un grupo de milicos locos que se largan a matar gente y a tomarse el poder por la fuerza, sino que esto es un proceso que viene de larga data también como se planteó entre los comentarios del, de la transmisión eh, que el MIR ya también había advertido eh, previamente sí. eh, por lo tanto que esto es una instalación de un sistema no es eh, tan solo eh, reprimir eh, a diestra y siniestra claro. los impulsos de los izquierdistas, sino que es instalar un sistema económico. Uh -huh. Y así es como llegamos a los 80. Claro.
1: Bueno, y para instalar el sistema
2: económico eh, necesitamos amasar la, la población para exacto. que resistencia. Claro,
1: Miedo. El dispositivo del terror y el dispositivo del miedo para imponer un sistema. Buena acotación que hacía Nelson respecto a la violación de derechos humanos como un dispositivo de terror y de miedo. Tenemos que tener a avanzada esta gente para poder <risa> generar los cambios.
0: Hay que recordar la doctrina del shock que es un, Exacto. algo que hay que ver, que sí. es eh, un bueno, ver en estos
1: días. Y retomo. No? Ah, en marzo de 1980 justo llegamos a los 80 y hay un hito también que es importante que tiene que ver con el robo de la bandera de O'Higgins por parte en este caso del MIR que fue un acto... La en este, primera bandera de Chile. La primera bandera de Chile, un acto simbólico, donde básicamente acá se decía el Mir ha vuelto, el Mir regresa, el Mir vuelve a la lucha, en este caso, frente a la dictadura. Es un hito bastante interesante, porque el, en un comienzo no se sabía bien quién había sido, y una serie de pesquisas hasta que el propio Mir asumió la autoría, en este caso, de este robo. Se
2: le llevaron la bandera a Cuba.
1: Como
2: un <risa> simbolismo de que aquí ya no está... Aquí no hay patria. Aquí
1: no hay patria, claro. Angel, te veo revisando los sí. comentarios. Sería bueno Octubre que los El Rojo
0: la... nos dice: Hoy en Chile estamos en una dictadura empresarial que está dedicada a saquear el país, coimeando políticos corruptos y protegidas por los pacos y los traidores cobardes de las Fuerzas Armadas. Estamos de acuerdo con eso. Sí. <risa> eh, Idem. Sí. Gamaliel nos manda un saludo saludos camaril y saludos, eh, Guardianes del Bosque dice en este momento estamos gobernados por los civiles que fueron cómplices directos de la dictadura del criminal asesino patria de Pinochet y está coronado por la constitución corrupta que tiene Chile Sí, pues recordem, recordemos que todavía somos eh, guiados por esa carta constitucional. Pero la última firma
1: es de Ricardo Lago, ¿ah? ¿eh?
0: Claro, claro. La reformó. La reformó.
1: Eh, sí algo robo. totalmente nuevo. Claro. El nuevo país con la firma de Lago. Con la firma eh, Lago. Un saludo para la gente de la concierta sí. que no está. Espero que, <risa> que no nos no, <risa> estén viendo hasta ahora. Eh, Continuando con el eje cronológico, un saludo a la gente que está interactuando esta hora. De verdad sí. que valoramos su esfuerzo, valoramos también a la gente que nos está viendo a través del Face Live. Así Mira, que.
0: Está, eh... Vamos a saludar a resumen a Loreto Pelliza, a Miel Dominique y a Javi Lamur.
1: Un saludo a cada uno de ellos que nos está acompañando en esta tarde. Acá en Cerro a la izquierda, recordamos que estamos conversando de los procesos de resistencia a la dictadura. El eje cronológico, ya estamos en los años 80. Sí. estamos Está sonando los prisioneros en este momento, la voz de los 80 Está sonando radio eh, Jorge González en este momento no. Pero nos situamos en 1980, nos situamos en la constitución de Pinochet Nos situamos en el robo de la bandera por parte del MIR Que se fue a Cuba a la bandera Como un acto de Porque uno no hay patria. uno estamos acá y dos acá no hay patria Acá no hay independencia Tal cual. Y aquí llegamos los 80 y llegamos al año clave Mientras suenan los prisioneros de fondo A pedido del, a pedido locutor. del locutor Está Viejano siempre atento a la jugada Siempre atento al pase Pase gol Toma Tu pa mi Tu pa mi Ahí está Nos centramos en 1982 Crisis Del aparataje económico de Pinochet El aparataje de los Chicago Boys Una crisis profunda Tasa de desempleo del 30% 40% Tasa de pobreza de sobre 40% Y se viene una crisis fuerte Y esa crisis fuerte genera un, una especie de despertar que ya estaba bajo tierra, como dice Gabriel Salazar, estaba bajo tierra este proceso de repente emerge, y emerge con fuerza, y emerge a través de la protesta social, emerge a través de la jornada de protesta nacional del año 83, del año 84, con cientos de muertos, pero sí. también con una lucha social interesante. es
0: Importante decir, eh, como está anotado en la pauta, que eh, la jornada que tuvo menos muertos eh, fueron seis, por lo tanto, en todas hay que resaltar que murió gente, pero a pesar del miedo que existía y el terror que estaban, como decía Nelson Trans que se estaba instalando en, a través de la dictadura militar, que estaban haciendo ese esfuerzo de instalar ese terror, eh, igual la gente salía de la calle. Y hay que rescatar eh, esos actos, esos, esas acciones heroicas. heroicas? Sí, esas son
1: acciones Luchadores heroicas. Los sociales con acciones heroicas.
0: Los sociales Laca con Laca acciones La gente que estaba en la calle, que sabía que tenía una posibilidad muy cierta que de está morir...
1: Los
0: Estaban los milicos en la calle, con, no... Con no, armas. no son los sin desmerecer la actor, no son o sea, los buenos. No son los buenos,
1: son fuerzas militares claro, con traje de combate, con fusiles.
0: Claro, y hay seis muertos en la protesta que hay menos muertos, entonces tú tenías una posibilidad cierta de perder la vida, pero aún así, en la situación en la que te encuentras, te mueve a salir a la calle sí, Y eso ya es una acción heroica
1: De hecho, si hacemos la proyección así, Me voy a pegar un salto, pero voy a volver después Si hacemos la proyección al año 90 Y a la tesis de la transición y todo eso Se cae el mito De que la los partidos políticos la, la alianza política, la concertación El pacto con la derecha Fueron los que derribaron la dictadura Lo que derribó la dictadura en realidad fue este inicio Estas protestas sociales Este despertar de las poblaciones Este despertar de la sociedad Frente a las tropelías, frente al ejercicio de poder que genera la dictadura.
0: Claro, y después tienen que realizar este acuerdo y todo eso que tú acabas de nombrar como... Alguna salida a la situación que les estaba viniendo encima, o sea, la gente ya no daba más, estaba dispuesta a hacer muchas cosas, como por ejemplo arriesgar su vida, por lo tanto eh, tuvieron que responder de alguna manera y llegar a un acuerdo. Era
2: una coyuntura pre-revolucionaria. Claro.
0: De hecho, y ellos, o sea, nosotros no somos los más grandes analistas políticos y eso lo sabía tanto eh, todos los partidarios de la dictadura como eh, toda la alianza concertacionista por lo tanto llegaron a un acuerdo, eso es sencillamente pero respondiendo a esta coyuntura
1: exacto, bueno y como continuamos con la, con la discusión un poquito eh, vale la pena recordar también que en el contexto de estas protestas nacionales también hay procesos sociales que se van dando vuelta y uno de los procesos que a mí por lo menos me llama mucho la atención, que se dio en los años 80 tiene que ver con las ollas comunes, las ollas populares que es un proceso donde tenemos crisis económica por un lado, movilización social por otro, pero en las poblaciones, en los barrios populares de nuestras ciudades, Concepción, Santiago, varias, llámese distintas ciudades, se generaba esta instancia comunitaria donde se generaba almuerzo o comida para nuestros propios vecinos, para nuestro propio barrio, y fueron formas económicas, entre comillas, de subsistencia, pues, frente al proceso económico que se venía, y que fue censurado, de hecho la dictadura prohibía muchas veces estos ejercicios de ellas comunes, no le no, no era una política de Estado, blanca redundancia, evidentemente no, pero nacía obviamente de la misma población. Es un fenómeno que igual se ha investigado, en los años 80 se investigó un poco, ahora recién se está retomando un poco esa, ese bagaje, sobre todo con la economía de subsistencia, pero yo creo que es un hecho igual importante ese, porque va de la mano, tiene movilización social por un lado, crisis de la dictadura económica y procesos de ollas comunes, procesos de, de agruparse, de agruparnos en un colectivo. No sé. Claro, y
0: también de agruparse de formas que no parecieran tan peligrosas para la dictadura, digamos, que estaba eh, penado, condenado, estaba en riesgo eh, si es que tú te agrupabas. O sea, tan solo con conversar en grupos, en las esquinas, ya estabas poniendo un poco en riesgo, eh, te estabas poniendo un poco en riesgo. Por lo tanto, esto de las ollas comunes que sale de cierta manera en un contexto de, eh, de crisis económica, viene a responder a una necesidad eh, o sea, da la impresión que está respondiendo Solamente una necesidad muy eh, Operativa, pero en el fondo también está Dando la oportunidad de agruparse, como dice El Nelson, para poder eh, come Comenzar a Encontrarse, porque hasta ese momento Yo creo que está la gente muy Encerrada en sus casas, Exacto. muerta de miedo eh, como te digo, ni siquiera se quería conversar De en la esquina porque ya era peligroso Los milicos te echaban para la casa, los pacos te pegaban Entonces eh, te arriesgaba Mucho si, si realizabas cualquier acto de, de cualquier intento de agruparte Carlos Alfredo, tu mamá vino
1: por una semana Ya hace un año que vive con nosotros Hasta trajo sus
2: gatos ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos ¿Y él quién es? Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live Como tu suegra hace un año que vive con ustedes you can claim her as a dependent Y así obtener esa deducción de taxes extra Hacer taxes puede parecer dramático Por suerte, los expertos Expertos bilingües de Turbo Tax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. You do your thing, we've got your taxes. Intuit it, Tax Live. La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo.
1: Claro, otra proyección al, al futuro. Si en los 80 el miedo era hacia los milicos y su rebelión, ahora es el miedo a la delincuencia. Argumento claro, sí. para encerrarlo en las casas. Ganca. Dato a la causa. Eh. Seguimos avanzando un poquito más y nos vamos a regiones. En este caso, seguimos con, con la música de los prisioneros que marcó, ¿no? obviamente, los años 80. Y llegamos a un hecho que en regiones marcó también un proceso interesante que tiene que ver con el Punta Arenas. Pinochet va a Punta Arenas, va a una visita oficial en este caso, el año 84, si mal no recuerdo. O antes. Pero en los años 80 también va a Punta Arenas a hacer una visita oficial. Y es recibido con una rechifla y con una movilización y una protesta por parte de habitantes, vecinos, dirigentes de Punta Arena en torno a la violación de derechos humanos, a la dictadura en sí, a la apertura democrática Obviamente fueron duramente reprimidos. El
2: 84. El 84. 84. El 26 de febrero del 84.
1: 26 de febrero de 1984. Como les decía el contexto, Pinochet va a Punta Arenas un no. acto oficial. Es abuchado por la gente. La gente le da la espalda. La gente, el
2: público se gira y le da la espalda da la, mientras él habla.
1: Mientras él habla, no lo toman en cuenta, le dan la espalda en este caso. Y fue un primer acto porque era un acto público. Llamemos... Estamos de lleno de cámaras. Llamemos, lleno de cámaras, lleno de aparataje de seguridad de Pinochet, lleno y Milico y que la gente haya tomado esa posición igual ha habla de una valentía, porque estamos hablando de 1984 estamos en plena dictadura, no hay a tipos de, de plebiscito, no hay nada estamos en dictadura dura, milicos en la calle y todo eso, y este hecho también te marcó un antes y un después porque te marca el hecho de que no le tenemos tan pesa que tengáis tu arma no te tenemos miedo, o no tenemos tanto miedo como lo piensan claro yo creo que ese es como el mensaje que queda dando vuelta de hecho hay un documental en los 80, no me amenaces que, no me acuerdo lo realizaron en este momento, pero ya habla justamente el contexto de finales de los 80 con respecto a la amenaza de Pinochet al orden eh, otro tema importante en el ámbito universitario, ya avanzando un poquito más, un poquito más no tanto, en, en, en el eje temporal y nos vamos en este caso a las primeras formas de democratización universitaria y también a las primeras resistencias desde el campo estudiantil en este caso recordemos el movimiento que hubo la Universidad de Chile, a raíz de la rectoría de Federici que intentaba eh, in 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 imponer una nueva lógica en el sistema universitario y que era el embrión de lo que iba a ser el nuevo sistema en este caso universitario que Pinochet pretendía imponer en el resto de las universidades valga de la redundancia tradicionales. Y una movilización bastante activa, una movilización que finalmente logra su cometido porque Federici no lleva a cabo el plan y es destituido como rector. Pero también hubo una serie de, también de violaciones en este caso de maltratos Uno, una, una chica que estudiaba música que tuvo que, que, que la imagen está es clásica que se ve en los documentales de hecho está en el documental la que dio televisión. cómo se llama el documental? La imagen, es la, imagen es la imagen es prohibida está de hecho entrevistan a la del
2: análisis
1: Tel, teleanálisis. gran valor teleanálisis, análisis el análisis valga la re... también parte
2: del valiente pueblo chileno
1: periodismo social mm -hmm. Periodismo que no, o sea, no era 60 minutos, recordemos, 60 minutos, 60 mentiras también. Sí. Pues. Que tenía una forma de informar, y en este caso análisis era la información dura, la información concreta, y que llegaba, no, como en Chile había censura, se tenía que ir afuera, pues se exportaba, y que a Chile después recién llegó como forma de documental.
2: Llegaba como VHS que se pirateaba... Se pasaba casa a casa o se exhibía en, en iglesias o en lugares más seguros.
1: Es como la lógica, por ejemplo, en las canciones de Silvio, que se pasaban en cassette, sigue pasando de mano en mano porque también estaba censurado. Eh, volvemos al, al hecho. La, la
2: imagen del disparo, ¿no? El... La imagen
1: del disparo, que eh, de verdad que es muy fuerte, es un disparo que te demuestra un poco. En la cabeza. En la cabeza del estudiante y que te demuestra la represión que hubo para que. contra los estudiantes, valga redundancia, en la Universidad de Chile. Este proceso también se vio acá en Concepción, recordemos cuando la FEC comienza su proceso de rearticulación, como bien decía Nelson, hubieron asesinato. hubieron también, eh, en este caso, represión muy fuerte, recordemos, hay una foto, eh, ép no, no épica, pero una foto histórica, donde aparece el rector delegado en esa época, Guillermo Clérico, rodeado de carabineros, rodeado de fuerza sí. policial, Recordando la universidad cuando la universidad le intervino justamente Carabineros, violando la autonomía. Bueno, ahora ya, ya parece que chamuyo ese tema porque normalmente entran, pero en esa época la autonomía universitaria todavía pesaba.
2: Fue la primera federación eh, democrática en Chile. Exactamente. La elegida por sus propios estudiantes, uh -huh. yendo contra la corriente y contra las órdenes de, de, del Estado.
1: Bueno, recordemos la orden de Estado... Complementando con Jano, era designar eh, a los dirigentes, pues en este caso bastante militante UDI, que después fue un alcalde, que ahora son senadores, Senadoras. ministros, senadores. Eh, sí, o Melero también, hay varios, de hecho la raíz, no, hay muchos que ahora son ministros, que ahora están en el poder y que fueron, en este caso, designados dirigentes estudiantiles por la dictadura, cosa que se rompió en este caso con la elección de la FEC democrática, ya a mediados de los 80, más o menos, ¿cierto? Sí. Ya estamos en Mao, en, a mediados de los de los 80
2: Como el 86, creo uh -huh. el mismo año del, del...
1: Bueno, año 86, año clave El año decisivo, como lo, lo titulan algunos El año del atentado fallido a Pinochet En septiembre del año 86 no,
2: Pero la aparición del frente
1: ¿verdad? Ah, bueno, la aparición del frente también pues, La aparición del frente a través de las recuperaciones En este caso, a través de... Eh, a robar camiones, por ejemplo, de pollo y repartir en las poblaciones, de hecho hay unos videos de análisis también, también, donde uh -huh. se ve las imágenes del frente cuando empieza a emerger y nuevamente aparece la vía armada como una vía para desarrollar, estamos hablando de mediados del año 80, todavía la dictadura estaba dura, y porque el pueblo tenía hambre y porque justamente el, el pueblo tenía contexto. hambre, seguimos en el contexto de crisis post crisis económica del 82 donde todavía se resumen las problemáticas, tenemos el PEM y el POG tenemos los planes de emergencia que ahora son los pro Que sí, los po. disfrazan, pero es eso. Es lo mismo. Es lo mismo. Sigue se sigue manteniendo. la misma lógica. Y opera justamente, empieza a emerger el frente que nace. El frente sí, patriótico Manuel Rodríguez. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez que empieza a operar justamente bajo el alero de la doctrina del PC de la vía armada.
0: Sí. Que
1: después en un momento se rompe también.
0: Su comando, claro. su alarmada la
1: armada.
2: Claro. La rebelión.
1: Popular de masas Popular de masa. Esa fue la, la tesis que acuñó el Frente Patriótico Para primero hacer las recuperaciones Y después para planificar Una serie de, en este caso, de atentados Valga la redundancia Primero, obviamente, a Pinochet El año 86 Y creo que hubo uno a Previo bueno. igual Pero ahí me, me pierdo un poquito Pero... Ex
2: -combatientes de, Nicaragua han hecho que...
1: de hecho, sí que, eran el, el, que, que pelearon el ejército de liberación nacional, en este caso para derrocar la dictadura de Somoza, de Somoza en, en Nicaragua. Y surge el Frente, la opción armada vuelve a tomar fuerza, recordemos también el movimiento democrático popular. En los años 80 también surge como alternativa a la alianza democrática, que es la concertación. Y que también, desde el brazo político y el brazo armado, hubo un momento que una, una tensión y hubo un movimiento que se podían causar. Eh, con la con el atentado frustrado a Pinochet, esa opción tiende a coartarse.
2: El palo de pinilla de la izquierda lo dice
1: en ¿no? el atentado. De Yo lo nombraba anteriormente, de hecho son tres hechos. En el TUME, para mí, en el TUME, el atentado fallido a Pinochet y Carrizal Bajo. Para mí, esas son tres hitos que te marcan un poco para hacia dónde llegó la vía armada es que en Chile.
2: Carrizal Bajo y el atentado a Pinochet corresponden como a un gran todo que era la operación siglo XX del Frente Parque de Vano del Rodríguez. Porque esas armas que pillaron en Carrizal Bajo, la idea era repartirlas en las poblaciones. Y desde ahí. Y que una vez que muriera Pinochet salieran como una revuelta popular y derrocaran a la dictadura y se tomaran el poder.
0: Sí, hay que yo creo que hay que detenerse un poco en ese atentado a Pinochet. Eh, ah, pero hay un comentario. Hay un comentario, eh, hay más de un comentario en este momento en... en Actualicemos las redes sociales, estado, quería ¿sí? Angel Mario González Figueroa nos dice, no pueden estar ausentes de esta reflexión el Frente Patriótico Comunal Rodríguez, sobre todo el comandante José Miguel y Ramiro. Para allá vamos. Fabián Garrido dice, la FEC se refunda en noviembre de 1983.
2: Gracias por la precisión del dato. Sí,
0: muchas gracias. Y
2: Fabián Garrido es fan destacado.
0: Es un fan destacado Fabián Garrido. Saludos Mario González nos dice Al tiro La mayoría de los frentistas Venían de combatir en Nicaragua Y los fundadores Eran oficiales de ejército Graduados de la escuela militar Camilo Cienfuegos Ahí un poco de historia De cómo se forma Y quiénes son los eh, Quiénes son Quiénes llevan adelante Estos procesos En el Frente Patricio Con Don Rodríguez Qué formación tienen
1: De hecho Yo igual de ahí destaco una, el tema de la lucha armada, pero otra, las tesis políticas que tiene el Frente sí. Son tesis que se anticipan como 20 años a lo que pasó o, o se anticipan en realidad como más o menos unos 10 años a lo que pasó Efectivamente, de hecho hay unas declaraciones del Frente Sobre todo en el contexto del plebiscito Yo creo que si las la tengo por ahí, la imagen es prohibida, hay un extracto Pero donde te dicen con perita y manzana lo que va a pasar La represión frente al, al movimiento la conciliación entre la democracia entre la concertación y la dictadura la conformación de este sistema económico-político el consenso la figura que se va a continuar a perpetuar este sistema y que no va a haber una ruptura y esas declaraciones son claves porque tienen que ver con el pensamiento político del frente que al final para bien o para mal fue el pensamiento que al final primó en la lógica de la democracia que vino después
0: o sea, existen en, en el pueblo eh, la capacidad de adelantarse y de realizar tesis como esa, también yo creo que eso hay que mencionarlo, o sea, estaban realizando, pudieron eh, ver eh, anticipadamente eh, los procesos que se iban a dar en Chile, hombres militantes. Exacto. Hombres y mujeres que realizaron acciones heroicas. Justamente. Pero finalmente luchadores sociales.
1: Luchadores sociales con acciones heroicas. Sí, Yo creo que sí, ah, está todo el rato en esta discusión, pero este tema. Y una de
2: las cosas que permitió el atentado fallido a Pinochet, el palo de pinilla uh -huh. <risa> de la izquierda chilena, uh -huh. es que demostró que la dictadura no era perfecta, no era infalible, se le podía derrocar, estuvieron a punto. Y eso también, si bien generó mucha frustración en quienes participaron de esto. El que no resultara también, por otra parte, valento, ¿no? Bastante a la población
1: chilena a sí. salir a las calles. Sí, y a, y a mostrar su descontento frente al propio Pinochet. Recordemos, aquí también lo tenemos consignado, cuando se crea la, la comuna de Cerro Navia, antigua comuna de Barrancas, que agrupaba Cerro Navia, Pudahuel, y, no me acuerdo, y San Ramón creo que eran, eran tres comunas.
2: Cuando Pudahuel se llamaba Barrancas, Barrancas. como Jorge Gonzalo.
1: Exactamente, era una comuna bastante grande que Pinochet dividió, y una de las comunas que se crearon a partir de esa división fue Cerronavia, donde Cerronavia también se le hizo, bueno, en este caso fue más un poco más alto que el Punta Arenazo, porque acá no pudo entrar, de hecho lo agarraron a Piedrazo, la comitiva de Pinochet. En ese caso, el... Sí.
2: A un mes antes del plebiscito.
1: A un mes antes del plebiscito, bueno, recordemos. La
2: gente no, no permitió que Pinochet entrara a su, población, a su comuna, a sus poblaciones, y lo repelió a Piedrazo, piedras contra balas, hasta de los helicópteros militares estaban disparando para abajo para contener esta inesperada explosión de descontento social. Exactamente. Y de valentía, por cierto.
0: Sí, pues hay que recordar yo creo que con respecto al atentado bien usted que hoy día está en Chile hace, desde el 20 de agosto, hace menos de un mes, el comandante Ramiro. Sí. Eh, aunque lo tengan muy callado los medios de comunicación de masa, eso es súper importante decirlo porque... Eh, no se están respetando ciertas condiciones que puso Brasil, el que toma la decisión es no, alguien de hecho, como
1: Bolsonaro. De hecho, la, la extradición ya es media trucha. Sí, eh, y, eh. Y,
0: es, y es además una decisión de Bolsonaro, y sabemos lo, quién es Bolsonaro, o sea, estamos hablando de Bolsonaro, el mismo sujeto con las mismas palabras en cuanto a los incendios del Amazonas Bolsonaro en cuanto a los homosexuales, o sea, estamos hablando de El Bolsonaro que, que línea, le ganó a
1: que en Chile ganó el comunismo y mató al... O sea, le ganaba al comunismo Pinochet y departía tu papá también diciéndole a Chile con respecto a... Sí,
0: sí. El mismo. Exactamente el mismo. Entonces... Eso yo creo que igual es importante recordarlo porque se le dio mucha importancia a que volviera el país, a que lo trajeran al país a encarcelar a Mauricio No, no, no buena pero posteriormente los medios de comunicación se quedaron calladitos. Digamos, ¿Silencio ¿no? cómplice? Silencio cómplice, por supuesto que sí, pues po, porque tendrían que empezar a ahondar. Allá hay un héroe
1: del pueblo encarcelado.
0: Claro que sí, por eso es que eh, lo estoy diciendo. Allá iba, porque está ahí, está en la cárcel, está eh, siendo sometido a todas las vejaciones que se que se ve sometido a cualquier persona en una cárcel, pero como una historia de más de una acción heroica, más de una acción de resistencia. Entonces, eh, creo que hay que recordar eso. Creo que está ahí, está ahí y pues lo puedes ver.
2: Es, que de aquí, al menos 50 años, va a haber algún, por lo menos un pasaje que se va a llamar Mauricio Hernández Norambuena en el Chile.
0: Sí, y ahora está encarcelado y nadie se acuerda. Entonces, eso es, es complejo, esa capacidad para borrar la memoria histórica. Porque estamos hablando del atentado de Pinochet, pero hay uno de los que participó en el atentado de Pinochet que hace poco, menos de un mes, que estaba en todos los canales de televisión.
1: Bueno, esto igual se enmarca en la lucha contra el negacionismo también, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que tiene que ver con la reconstrucción un poco de la memoria histórica y la memoria de resistencia. Normalmente los discursos de izquierda se tienden a perder un poquito en eso, se tienden a quedar más... En las tropelías que nos generaron, pero no en estos procesos. Sí, porque... Yo creo que vale la pena resaltarlo, sobre todo como ejercicio de memoria y como ejercicio para las generaciones futuras.
0: Y también hay un acto de resistencia que está conectado con este acto de resistencia del atentado a Pinochet que tiene que ver con cuando se van de la cárcel en un canasto blindado, en un helicóptero, estos mismos estas mismas personas, y que eso es un acto heroico, o sea, El... qué capacidad tenían para reaccionar, estamos hablando de los años 90 ya, 96. 96, o sea, ya la segunda mitad de los 90, y eso yo creo que también a todos nosotros nos da de cierta manera un, una imagen de que se pueden hacer cosas, de que no, no está todo perdido también po. De hecho, los mismos gendarmes, eh, más de algún gendarme, eh, admira esa acción. Mucha, sí. Muchos y muchas admiramos esa acción, incluso los gendarmes. Entonces, eh, son personas que realizan acciones hoy día, no, no así como que ah, hace 400.000 años atrás, sino que son acciones en este contexto.
1: 30 de diciembre del 96. De hecho, me sí. recuerdo muy bien de la fecha, porque era mi cumpleaños.
0: Ah, ¿era tu cumpleaños? Mira, menso, regalo
1: cumpleaños. No, de hecho estaba celebrando con mi torta. Comiendo y se... ¿Estaba comiendo chispop? Estaba comiendo en ese momento cuando hubo el extra de Tele13 que informaba la situación.
0: No, se te olvidó nunca nada. No,
1: no se me olvidó oh, nunca. No, de hecho después andaba jugando en carretilla, escapando. <risa> <risa> me, <metieron los> <risa> ¿sí? me metía en los canastos. Me metía en los canastos y escapaba. No, no, pero sí, 30 de diciembre del 96. Mira. Eh, bueno
2: ¿Cuántos años cumplí ahí? ¿Siete?
1: Ahí cumplí a siete Sí Siete añitos Siete añitos Porque yo no soy del 88 Así que Soy hijo de la concertación Como gran parte de ustedes Que nos está escuchando Y viendo esta hora
0: Yo soy del 84
1: Oh Con las planetas populares En el contexto populares. de las
0: prof... mira, mira, mira
1: Entre olla y olla común
0: Ahí surgí. ahí Angel pa, pa, pa.
1: Apareció Oye, re retomando el tema de las ollas sí. comunes, yo voy a retomar el tema de que a mí me parece una forma de reorganización social súper importante, porque se rearmó el tejido, un tejido que tú bien decías ahí, Angel, se había roto con el golpe, en todos encerrados en sus casas, todos encerrados por el miedo a la dictadura, y estos procesos de ollas comunes, estos procesos participativos, abrieron un poco, primero, un punto de encuentro, segundo, un punto de reunión y de debate, y finalmente, un punto de apoyo mutuo, es volver a la lógica del mutualismo de los primeros albores del siglo XX donde nos apoyamos mutuamente, pues nosotros, los, nuestros pares sí. con nuestros pares en este caso, con los miembros de nuestra clase Claro,
0: tal cual
2: Y demostró también que había muchas formas de manifestar, de protestar y que cada uno lo hacía como más, estuviera más a mano pero sí. todo el pueblo se manifestaba
0: Sí eh, Yo creo que eh, esas acciones eh, evidenciaban, como decíamos antes voy a repetir, pero evidenciaba la necesidad de organización uh -huh. que eh, antes de la dictadura militar, cívico-militar eh, estaba permitida y había una costumbre de hacerlo luego nos encerramos en las casas y posteriormente eh, al, en el rigor de, de la necesidad o sea, hambre, básicamente eh, vuelves a, a reaccionar como ya lo habías aprendido Porque estaba aprendido Exacto. Estaba aprendido a organizarse Y
2: todavía no lo hemos olvidado
0: No lo hemos olvidado, sí, tal cual
1: mm. Sí, eh, yo creo que ya Por el honor al tiempo sí. eh, Podríamos ir haciendo el cierre Como, como conclusiones o reflexiones finales del, del proceso Yo creo que vale la pena hacer como un redondeo de ideas No sé si Angie quieres partir tú
0: Sí, quiero volver sobre lo que ha sido transversal en esta conversación, luchadores sociales eh, con acciones heroicas. Eh, nosotros, más allá de que Mauricio Norambura está encarcelado, la semana pasada estábamos acá, por ejemplo, con la señora Esther, y no recuerdo el nombre de la otra compañera, Maribas, ellas son personas que hicieron realizar acciones heroicas ellas son personas que eh, resistieron la dictadura militar y subieron también las consecuencias de aquello Lo, la hemos tenido en más de una oportunidad de ser la izquierda eh, comentando cómo fue eh, la tortura sufrida, la cárcel sufrida y son mujeres que yo tú, todos podemos abrazar y podemos eh, conversar y nos pueden transmitir mucho, eh, mucho de lo aprendido y, y también tienen una posición súper clara en cuanto a que esta resistencia no está perdida, sino que es una eh, forma de, de moverse o de vivir la sociedad, okay. no es algo que ah se terminó la dictadura militar, la resistencia ya no juega ningún rol porque llegó esta cosa que llamaron democracia pero eh, a lo que voy es que estos luchadores sociales con, que realizan acciones heroicas están en todas partes, incluso nosotros tenemos abuelos en nuestras casas, los papás de nosotros, sí. de cierta de cualquier forma, algunos resistieron a través de la música, que ¿Okay? ahí también hay un todo un tema, que resistieron a través de la música, Pero, en los, a, todo lo que trajo la dictadura militar, y otros también la resistieron eh, pudiéndose organizar, eh, otros eh, organizar, eh, me refiero a organizar eh, socialmente, Exacto. otros también políticamente. Y, y esos luchadores sociales están en todas partes y nosotros que quizás eh, vivimos de cierta manera una, la memoria histórica de ese proceso también podemos sentarnos a conversar con esos luchadores sociales que realizan acciones heroicas y hay que aprender de, esa, de esos procesos. y
1: ese es el germen que después te puede permitir generar ejercicio de transformación social claro o sea no nos podemos quedar con que nos pasaron máquina y nos quedamos ahí y lloramos y nos vamos al bar a, a beber las penas a tomar, si una, no, cerveza a tomar una cerveza y conversar exactamente, o sea. no nos sirve eso esto sirve como ejercicio de memoria, sirve como ejercicio de historicidad pero sirve también en cuanto nosotros generamos a partir de esos aprendizajes un proceso movilizador, un proceso de transformación social, tomando en consideración esta realidad histórica y estos aprendizajes que se dieron en la dictadura y que el día de hoy todavía siguen siendo válidos, pues la tesis, yo creo que la barajamos acá como equipo, no voy a pegar un carril en una de esas mm. y me, me corrigen si no, pero muchas veces sentimos que estamos todavía en un proceso de dictadura, que sí. no estamos, que la alegría no llegó totalmente, o no llegó en realidad, donde tenemos libertades que nos están ejerciendo, donde tenemos un aparataje económico y político que ejerce control, y por ende, lo, estos ejercicios de aprendizaje y de resistencia, aún en 2019, son válidos.
0: sí. Eh, claro, eh, yo entiendo que tú estás proponiendo que de cierta manera eh, seguimos en dictadura entendiendo que seguimos viviendo la estructura, el modelo social y económico exacto. ¿cierto? porque claro, hay puntos exacto. que no son de comparación, así construíamos sí. la discusión en, en cuando construíamos la pauta, por ejemplo no es comparable eh, la cantidad de muertos y atropellos, eh, pero sí se siguen violando los derechos humanos y estamos claros en eso, Cuántas veces hemos hablado de todos los asesinados post dictadura militar exacto, entonces eh, a pesar de que no se pueden comparar en cuanto a número, a intensidad, a formas, a brutalidad. A brutalidad y al terror
2: que tiene la gente en la calle también. Claro,
0: al tipo de terror que tiene la gente en la calle, porque también hay que rescatar lo que decía Nelson. Ahora estamos todos encerrados por miedo a la delincuencia, que es otra forma de... De digamos, un otro, por la, la figura los, de un otro. Los milicos se fueron a, a sus cuarteles y cada vez que pueden salen. Claro. O sea, pero eh, hoy día nos tienen a todos encerrados por eh, la delincuencia, esa supuesta delincuencia que nos tiene acechando, aunque bajen los números de delincuencia, pero siempre nos están acechando. Entonces, eh, eh, lo que concluíamos de cierta manera es que nuestro trabajo y, no, y, la, y nuestro trabajo como generaciones, de, generaciones posteriores es eh, retomar ese camino, como decía, ese germen sí. de resistencia, retomar ese camino de transformación, eh, que fue truncado, pero que no, eh, no fue muerto definitivamente. Y que a pesar de todo, el germen de transformación de la sociedad as, eh, hacia el fin de la explotación no pudieron matarlo y está ahí. Y tenemos que hacerlo resurgir. Así tal cual eh, lo concluyamos. Y yo creo que eso es, sí. redondea un poco lo que estamos planteando.
1: Sí, de Porque
0: hecho. Eh, esto, nosotros en ningún caso les queda de ir a llorar. Viene solamente a proponer una forma de, de, de avanzar.
1: Y por eso elegí cronológico del el rescate. Sí. Eh, ¿Halo? Sí.
2: Claro, igual estas son fechas complejas. Yo lo entiendo para mucha gente. Es imposible que no aflore la, toda la emotividad, todos los recuerdos. Toda la nostalgia de esa época en que, no sé, aunque suene cliché decirlo, como luchar por un mundo mejor porque igual eso era lo que se estaba haciendo, al menos se estaba combatiendo se estaba dando una lucha de distintos ámbitos por cambiar el sistema económico que genera tanto sufrimiento y tanto dolor a la mayoría de las personas en el mundo que es el capitalismo esta fue una dictadura del capital contra, contra un pueblo y que como decían de Nante, Angel y Nelson en la transmisión no, no se reprimió a personas porque sí, porque los milicos les, dieron, les dio un ataque de locura sino que estaba, eran porque eran personas, no sé, peligros, se sentían amenazadas por esta posibilidad que era muy real de transformar la realidad. Era más que una posibilidad. Era más que una posibilidad, de hecho se estaba haciendo. Se estaba haciendo. Se estaba haciendo. Y claro, eh, como digo, es natural que surjan la emotividad y las ganas de recordar y la pena, pero también como la invitación que hacemos de Cerro a la Izquierda de recordar a todas estas personas en tanto a por qué decidieron arriesgar sus vidas, que es construir... Un sistema diferente, sin explotación, donde no haya sufrimiento y dolor y, y quedarnos con eso más que nada, rescatar su valentía Por supuesto, sus ganas de cambiar todo su valor para enfrentarse a un ejército Pero también, ¿por qué lo hacían? Y esa creo que es la aposta a la que estamos invitados a tomar Todas las personas que están escuchando esta transmisión eso era
0: quiero eh, decir otra cosa que a propósito de lo que está planteando el, eh, el jano como para eh, seguir cerrando se nos está saliendo súper largo el cierre pero quería decir que eh, nosotros hemos invitado a más en más de una oportunidad a distintas personas que fueron partícipes de este proceso de resistencia en el momento histórico del, del cual estamos hablando. Que estas personas, nosotros más de alguna vez hemos conversado sobre los terribles procesos de tortura, de cárcel que ellos han vivido justamente aquí en Cerro de la Izquierda, eh, lo cual nos ha estremecido hasta los huesos y, y nos va a seguir estremeciendo de esa manera y no queremos eh, borrar esa parte de la historia de ninguna manera. Pero lo que nosotros siempre nos quedamos es que esas mismas personas se sientan con nosotros a conversar sobre eso y tener esa capacidad de sentarse a hablar sobre eso ya es muy admirable. Y además, la mayoría de esas personas están en procesos de organización. Exacto. A, todos. Todos los que se han sentado con nosotros a conversar están todavía resistiendo, todavía tienen procesos de organización, todavía participan en colectivos, todavía participan en organizaciones políticas, todavía rechazan... Eh, uh, rechazan el sistema que, que el fue implementado rechazan el capitalismo eh, por lo tanto eh, no es historia muerta, son personas que están ahí y están y nosotros no ten, tenemos solamente el deber de acompañar eso y de aprender y de continuarlo, entonces eh es muy importante, yo creo, decir lo que estaba planteando el Jano, que nosotros no es que queramos borrar eh, todo el dolor eh, que se provoca en estas fechas, ¿cierto? Que se que, se, que llama en estas fechas, pero sí eh, también comprender que, puta, que no sé, pues, la, las mujeres de la Monche, la Bautista Bonchowen, eh, eh, Villa, puta, Grimaldi. Villa Grimaldi, o sea, tengo. Londres 38, o las mujeres que han iniciado, por ejemplo, los procesos de, de las marchas de las mujeres. Eh, cuántas mujeres eh, de 70, 60 años están adelante, y eso nosotras que somos las mujeres que vamos más atrás eh, ellas vivieron la dictadura de una u otra manera la vivieron y siguen ahí paradas, llevando adelante las luchas, entonces a nosotros nos queda más que seguir esos
1: procesos Así que un saludo al equipo de producción, a Nelson, Jano, saludo a Gama, saludo a Angel, agradecer a la gente que nos vio en el Face Live, que interactuó con nosotros, y cerramos Cerro a la Izquierda en su misión del día de hoy, con música penquista, eh, Jano. Sí. Hacemos un poquito de música, ¿no? Hacemos un Hagamos un poquito de música. Neumático en llamas.
0: Ah, oh, neumático en llamas, neumático en llamas. ¿Cómo se llama el tema? Nena. Nena se llama el tema.
2: ¿Podrías explicar un poco el
0: Mira, esa, bueno, esa grabación, porque es la única que existe, entiendo... Eh, ...se realizó en una peña, en la dictadura militar... Y en el sindicato de Petrox, que crea para los que nos están viendo eh, fuera del país y fuera de la región y fuera de Concepción, siempre tenemos peruanos. En
1: UK también.
0: Claro, es uno de los sindicatos que más ocupa las organizaciones sociales eh, de izquierda en Concepción,
1: cercano a la UDECONCE,
0: cercano a la de Conce, que queda en pleno centro de Concepción, que todavía es uno de los espacios que más se ocupa para realizar talleres, reuniones, asambleas, lo que usted quiera, presentaciones documentales, lanzamiento de libros, todo ese tipo de cosas en el sindicato de Petrox. Y ese, ese tema fue grabado en una peña y se llama Nena el, el tema pero la letra, como ustedes van a escuchar tiene que ver con la resistencia de hecho con las barricadas
2: Bien. dos cabros dos cabros de la M en sí, grabaron, la M grabaron esta canción que a, al igual que los que de Silvio y al igual que los VHS de Teleanálisis se copiaba eh, se pasaba de mano a mano y que toda la gente que estuvo, o gran parte de la gente que estuvo en la resistencia en los años 80 la conoce
0: sí, y la M para los que están fuera también, ah. es una de las poblaciones eh, más mal miradas y que, que es gueto en Concepción, así población como
1: popular. Sí, sí. así que vamos con eso, saludo y nos vemos la próxima semana en Cerro a la Izquierda ¿Te ¿Estás
0: escuchando Cerro a la Izquierda? Por la 107.7 Radio Voz de la Mujer.
2: Ya,
1: pero
3: que también esta canción
0: Tenemos una canción favorita. Que nos motiva o nos inspira. Usemos la magia de la música para volver a nuestro ritmo. Que nos mueve a comer más saludable. Que nos ayuda a mantener nuestro ritmo de vida y el de la presión. Y a aprender los pasitos para dar respiración cardiopulmonar, CPR. Empecemos los hábitos saludables, los que funcionan para nuestra vida. La American Heart Association está aquí para darnos la mano. Vuelve a tu ritmo. heart.org diagonal ritmo.